0: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きなかの大事と、
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学部のとロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方など、そち
0: らを見ていただけるとありがたいです。本編入る前に一点お知らせがございますえ。この度、文学ラジオ空飛び猫たちのしおりが出来上がりました。ちょっとおしゃれな可愛いやつができたので、これをですね、今後配っていきたいと思っております。で、もう、この配信が11月22日なんですが、えっと、11月23日、東京の文学フリマにて、えっと、私がですね、まあ、1時ぐらいから、ノーベル文学賞をメモる会のブースで、ちょっと配りたいと思っていますので、もし東京近郊にいらっしゃる方、もしくは、文学フリマにいらっしゃる方、配ってますので、ぜひ、そのブース来ていただければお渡しますので、来ていただければなと思います。ちょっとえっ、ー、と他のリスナーの方々なんかにどう届けていくかっていうのは今後考えていこうと思ってますので、お楽しみにしていただければなと思います。今回はですね。数を石黒の作品を紹介したいと思ってます。これはあのクララとお日様以来2冊目になりますね、うん。で、短編集の野草曲集をお届けしたいと思ってます。う
1: ん、そうですね、これまであの sf とかファンタジーが続いていたんで、まあ、そろそろ。純文学に。たい。っていうところで。<笑>ね、<笑>で、なおかつ、長編がちょっときついんで、短編でいいものないかな、というところでの、まあ、数石五郎さんの短編集ですね。うん。
0: ですね。まあ、私も、一度ぞや、ちょっと手に入れてて、みえさんと、お、これいつか、紹介しようっていう話をしてたら、<笑><笑>今年の初めですかね。ま,あ、まさかあ、うんはい、今年中に実現するとはちょっと思ってなかったんですけど、お、と思って。あそうだったんですね。うん、はいはいはい。まあ、でもいいタイミングだと思います。こ
1: こね、うん。そうですね。もう読んだのがでも結構昔で、うんうんうん、もう確かね、数年前に一度読んでいって、うんうんまあ、すごい面白かったっていう印象はあって、でも内容とかね、忘れてたんで、うんまあ、読み直すいい機会になりましたね。うん
0: 、じゃあ、署名いっちゃいましょうか。
1: 今回紹介するのは、数石いさんのや草そう曲集になります。土屋まさおさん役で、早川エピから2011年に出版されています
0: 私の方からあらすじを。ベネチアのサンマルコ広場で演奏するギタリストがかい見たアメリカの大物シンガーとその妻の絆とは、ほろ苦い出会いと別れを描いた老歌手をはじめ、うだつの上がらないサックス奏者が一流ホテルの特別会でセレブリティと過ごす部屋を改装する野草曲など音楽をテーマにした5編を収録人生の夕暮れに直面して心揺らす人々の姿を切なくユーモラスに描き出した物価小作家の初の短編集となってますねそうかこの時はまだノーベル文学賞を取ってないかそうですよね,ね2007年でもね、うんま
1: あ、でもね加藤石さんってすごくもう根本的には有名で、うん、でも初めてなんか短編集を出されたかなそ私を話さないでの
0: 後に書いたのがこれってことですね
1: 。でこの短編集、ね、さっきのあらすじの中であのテーマが音楽だったんですけども、副題にもあの音楽と夕暮れをめぐる5つの物語があの書いてありまして、うんまあ、5つの短編にはあの音楽のモチーフと、あと夕暮れというのがまあ人生の夕暮れですね。うんというのに、直面する人々の姿というのを描いている。ま、そういった、あの、作品群になっています。で、カズオイシグロさん自体、若い頃、ま、ミュージシャンを目指していたというのもあって、結構ね、そういう音楽というところが作品に影響を与えているみたいですね。なるほど。時代背景としては、ま、現代なんですけど、ベルリンの壁崩壊から 9.11、主にはま、1990年代。いうところになってくるかと思います。で、えー、まあ五つの短編集なんですけど、今回ラジオで紹介するのは、えー、その中から二作、ローカシと野草曲を、うんえー、これから話していきたいと思います。はい
0: 。まあその二作入る前にこの短編集のちょっと魅力のようなところをちょっと。お伝えできたらなと思ってます。まずですね、他の、まあ私、私を話さないで、ひろなおごり、くららとおき様の3作は読んでるんですけど、他の作品にもまあ確かにあるんですけど、えっ、ー、と、この作品から感じたのは結構ユーモアな部分は大きかったかなと思いますね。結構ちょっと笑い話みたいなのが結構わかりやすく入ってたりとかしたので、<笑>結構よ、そのあたりはまあ、あの、他の点でも読みやすいんですけど、結構読みやすさを生んでいたなというところと、あとやっぱり文章がテンポがいい。サクサク読めるってところがありましたね。ちょっとカズ石黒さんの長編とは違った趣きというか、文体なのかなと思います。で、登場人物は、あの、さっきのミエさんの話にもあったとりも、ま、人生の夕暮れ。これからまあ終わりに向かっていくというか、あのー、最後の時間に向かっていく直前っていう感じで、結構切ない、あの、部分があるんですけれども、まあ、それもさっき話したユーモアがちょっと出てくるので、結構面白く読める部分も多いなという作品集です。やっぱ初めて数石黒さんを読むにはおすすめなんじゃないかなというか私は思いましたね
1: 。そうですね。なんか作品によっては、本当にあのコメディに結構振り切ってる作品とかもあって、数、うんうん、石黒さんこんなに面白いんだ。(笑)そうそう。ちょっと驚きながら、あの、読めるものもあったりするんで。
0: 私を話さないから考えるとだいぶいいですよね。<笑>そのあたりはなんか重重さ<笑>、まあ重さがないわけじゃないんだけど、なんか、うん、あの、ああいうこう命みたいな重さがなくて、<笑>なんか、<笑>あのそうそうそう、手に取りやすいかなと思います
1: 。でやっぱりね、読んでいくといろいろ考えせられることが多いっていうのも、うんまあ、特徴かなと思うので、うんあ、そうそう、そういう意味ではですね、あのまあ、今回一つが才能ですね。まあ、特にあの、音楽家がたくさん出てくるんですけど、やはりその成功している音楽家と、まあそうでない、まあ売れない音楽家がいて、なんかその間には才能の差っていうのはあるんだろうかと。うん、結構その辺が小説の中でも触れられたりしていて、ね、そこで、まあ才能について考えられるっていうところはあるんですけど、本当に、あの成功するのに才能っていうのが果たしてどれだけ重要なんだろうとかですね。なんかそういったところとか書かれているのかなと思いますね。で、えっと、他にですね、小説の良さというところでは、人生の夕暮れに直面した人々というのが出てくるんですけども、そういった人の描き方がすごくいいなと思っています。あの、作品に登場する音楽家と、ね、いうのも多いのが本当に若い時に成功を夢見ていた人たちで。で、あの、まあ、才能もある人たちなんですけど、まあ、ただ思っていたような成功というところまでは実現せずに、まあ、今を迎えている、まあ、人生の夕暮れに直面しようとしている。まあ、そういう人たちが、今どう生きていて、この先どう生きようとしているのかというところが描かれていて、まあ、そういったところを読めるというのは本当この短編集の醍醐味かな。思ってます
0: うん、ここは本当そうですね。あの、才能というところと、あの、うまくいかないっていう状況で苦しんでる方々っていうのは描かれてるので、うん、結構そういう姿は共感してしまうところも多くて、うん、結構その辺りを胸を打ちましたね。で、あと、私が、やっぱり、これ、今回読んで感じたのは、和ズ石黒さんが、こう、一貫して持ってるテーマっていうのも、やっぱり、ここにも、この作品にも現れてるなと思っていて、うん、和ズ石黒さんって、まあ、おそらく、アイデンティティというものを、まあ、自分とは何かというところに結構テーマを置いて、書いてる作品が多いんじゃないかなと、個人的には。持っててで、まぁ、あ、今回もですね、やっぱり、まあ、この後話しますけど、この老化手、えっ、ー、と、おいてスター性を失っていった老化手は、まあ、かつての輝きというか、自分が持っていたものに固執しているし、えー、まあ、その後話す野草局の方では、ブレナイサックス奏者っていうのは、プライドに固執しているのかな、みたいなところもあって、まあ、こう、自分を保ってくれているものっていうものに対して、固執する人たちが多い。それを持ってた時ということを、なんというか、思い出したりするっていうところがあって、まあ、これは、うんまあ、日の名残とか、えー、私を話さないで、クララとお日様にも通じてるところでもあるなと私はちょっと見て思いました。読んでると確か
1: にそうですよね。なんか音楽だけが全てじゃないとは思いますし、うん、なんかそこから人生とは何だろうかとか、なんか人間って何だろうって結構問われているような
0: 気がしましたね。うん。うん、それは多分、カズオ黒さんが持ってるテーマなんでしょうね。うん、じゃあ、ちょっとそんなところで具体的に2作紹介していきましょうか。じゃあ、ちょっと廊下手を私の方からちょっとあらすちをちょっとお伝えしたいと思います。この老歌手は、ベネチアでギター弾きとして活動しているヤネクという男が主人公です。彼は旧共産圏の出身で、ま、いくつかのカフェでバンドをしながら、ま、掛け持ちして生計を立てています。ある春の日、ヤネクの憧れの歌手、トニーガードナーが、ま、その広場で客で来ているのを見つけて、もうこれは思わず声をかけてしまったというところからこの話が始まります。で、このトニー・ガードナーという人物なんですけれども、まあ、60年代スターになったアメリカの歌手で、このヤネクの母が大ファンで、子供の頃からいつもあの、聴いてました。で、ヤネクも一緒に聴いていたと、そういう思い出がある歌手でございます。で、ヤネクから声をかけられたガードナーは、まあ、なんか、思、なんか予想に反して結構親しく、あの会話に付き合ってくれて、その妻であるリンディ・ガーディナーっていうのがですね、えー、やってきまして、まあ、このガードナー夫妻っていうのはその時立ち去るんですけれども、まあ、帰り際屋根クにこのガードナーはですね、ある頼み事をします。まあ、それはですね、まあ、ちょっと後で話しますが、ま、もともと今回このガードナー夫妻はですね、ベネチンに来たのはもうハネムーン以来27年ぶりという、あの、特別な旅行でした。で、ガードナーはこの夜ですね、ゴンドラに乗って、その二人のが泊まってるホテルの、あの窓の下に現れて、まあ、そのゴンドラ、運河の上から、この妻、リンデのためにスレナーデを歌いたいという計画を考えていました。で、そのためには、まあ演奏が必要なので、このヤネクにその演奏を頼めないかと、あの、依頼したという流れになってます。で、ヤネクはですね、そんな憧れのガードナーからそんな依頼をされたので、もうもちろん喜んで引き受けます。しかもこの60歳の男と50歳の女性の,この夢のような計画をめちゃめちゃいいなと思って、え、あの、引き受けました。で、いざ夜になって待ち合わせ場所に行くとですね、ガードナーの雰囲気が明らかにちょっと重くて、だからあんまりロマンチックな感じじゃなかったんですね。で、ゴンドラに乗って目的地に向かう間に、えー、まあ、ヤネクはガードナーから、まあ、リンディとどういう経緯で結婚したのかということを聞くされます。ゴンドラが二人の部屋の下に着くと、ガードナーはリンディに呼びかけて、えー、リンディが姿を現します。
2: で、ヤ
0: ネクの演奏とともに、えー、ガードナーはーリンディに昔の思い出の歌を歌い出します。で、ガードナーが、まあ、何曲か歌うと、まあ、リンディは部屋に消えていき、まあ、部屋の中からですね、あの、彼女のすりなく声が聞こえてきました。で、演奏が終わるとですね、ガードナーはヤネクに、まあ、リンディがなぜ泣いたかということを伝えます。実は、このた、このイタリアの旅行がですね、このベニセの旅行が、27年間の結婚生活の最後の旅行だったということを告げられます。ヤネクは仲のいい夫婦が別れるのは納得いかない。でも、ガードナーはですね、我々二人が別れるというのは、今お互いにとって必要なことだと話します。で、ガードナーは、ま、屋根に礼を言って別れるというところで、このお話は終わります。なん
1: かすごく、ま、いい小説なんですけど、うん、ん読んでるとね、なんか、しっとりとした感じで、もう本当大人な小説だなと思って、うん、読んでいて、なんか舞台がベネチアっていうのもいいですよね。うんね。めっちゃいいよね。そっな、ね、<笑><笑>設定がすごい良くて、あの、ゴンドラに乗ってね、ホテルの、あの、窓の下に現れて、うん、で、奥さんに向かってね、スレナーデを、歌うっていう歌詞っていうね。なんかそのすごいロマンチックな作品が出あ,、うんう
0: ん、あ、だけどそれが<笑>、あの、別れ話だったっていうのは、やっぱりこう、<笑>そうそううん、あの、家族仕事だっていうところではあるんですけど。うんうん、そうですよね、うんうんうん。そう。
1: 決してなんかね、モロマンだけではないっていう。<笑>まあそういうちょっと哀愁あるところっていうのがすごく良くて、うん。まああとでもやっぱりよかったのはあの、まあガードナーが奥さんのね、倫理も、まあお互いがお互いのことを本当よく理解。うんうんしているんだなっていうのを読んでて感じて、ね、で、別れのお話なんですけど、ただ、それが悲しいとか、切ないだけじゃなくて、結構明るい部分っていうのも感じれて、うん、この辺は、ね、なんかさすがというか、なんかいい、いい,い,いと思ってるんですね。元、う、々、ん
0: 、もともとガードナーとリンディって、まあリンディがこう、自分がガードナーの、なんだろう立場を使って、のし上がりたいみたいな、気持ちから、まあ、いい生活を送れてたと。まあ、そんな感じのところから、こう、自分の夢を叶える手段としての結婚だったので、初めは全く愛がなかったんですけれども、一緒に過ごしていくうちにどうやら愛が生まれたようで、お互いを結構大切にしてるという状況になったのにもかかわらず、まあ、ガードナーはですね、まあ、この先自分が進むためにですね、ヘレンジンと別れるという決断をしていて、まあ、もうなんか、感情の流れはわかるし、状況もわかるんですけど、まあ、それなのにこう、まあ、今の幸せを手放してでも、なんかこう、他のところに行くっていうのは、うん、なかなかガードナーも、あの、自分に縛られてしまってるなと思っていて、うんうん、これは結構、この、うん、まあ、この書かれたのはちょっと前ですけど、現代の闇だなと、<笑><笑>な個人的にはちょっと感じましたね、やってて。
1: ま、うん、あでもね、読んでると、まあ、リンディもガードナーも、うん、もう、多分人生の最初からそれを選んでるっていう感じですよね、うんうんうんうん、でも。そうですね。ええー。まあ、ガードのね、あの、まあ、昔、スターですけど、今はちょっと限りが出ていて、でもう一回そのカムバックしたいと、うん。まあ、そこにやっぱり変化しないといけないというか、うん、打って出ないといけない。まあ、そのために必要なことだっていう考えていますし。倫理についてちょっと補足すると、なんか、もともとアメリカの田舎、うん、あの、ミネソタ州で生まれ育ったんですけど、まあ、セレブを夢見て、ハリウッドスターとかがいるカリフォルニアに、もう若い時にやってきて、まあ、そこでそういう、で、スタート、あの、結婚しようと思って、まあ、ウェーレトレスをしながら、まあ、日々、あの、仲間と一緒に、切磋琢磨、まあ、婚活みたいなことを、ね、やっていくわけでですけど、まあ、そこで、最初、ある歌手と結婚できて、まあ、セレブの仲間入りをするんですけど、まあ、その歌手が、あの、ちょっと人気が落ちてきたというタイミングで、あの、ま、リンリはガードナーと出会って、この一回離婚して、で、今度はガードナーと結婚するっていう、あの、ま、そういう経緯があったんですけども、リンリも、て言うんですかね、自分でもう選んだ道をずっと生きているんですよね。うんまあ、自分はこうありたい、こういう人生を。うん生きたいって言って、すごい本当にたくましい女性で、二人ともこの先の未来っていうところにはなんか明るいところがあるんじゃないかなってのは、僕は感じましたし、うん、確かにでもね、なんかちょっと現代らしいのかなっていう。うん思ったりしますね、あと、印象的だったのが、うんまあ、これもあの読んでいて良かったところなんですけど、主人公の屋根クですね、あのまあ旧教室関係の出身で、今あのベネチャーにいるんですけど、まあ、故郷があって、まあ、そこでまあ少年時代であったり、あとお母さんの姿ですね、それをガードナーを通して回想していく、まあ、思い出していくというのがあって、なんかそこ、ところころその描写があって、あの、なんかヤネックの人物像も深まっていくというかですね。うん。なんかそこにね、描き方もすごい好きだったんですけども、あと、ちょっと印象的だったのはね、ね小説の最後で、ガードナーが、このヤネックのお母さんに向かって、うん、君の母上は出ていけなかった人なんだ、というセリフがあって、まあこれはあの、ガードナーとか倫理は別れるっていう、まあこれがある意味、なんか今の、殻を、あの、破って出ていくという、もう、ちょっとあの、厳しい状況になるかもしれないけど、でも、あの変化していかないといけないんだと思って、外に出て打って出ていくという、うん、まあ、そういう人生を歩んでいる人たちなんですけど、うん、まあ、ただ、ヤネコのお母さんは、自分の国から出ていくことをしなかったって、うん、まあ、出ていけなかったしたんだっていう、うんうんうん、結構ね、ここはなんか、数列に、ガードナが言って、ちょっと心に残るようなシーンでしたね。うん
0: 、なんか、個人的な感覚ですけど、ここは明らかにガードナーの自分の正当化がちょっと見えたなと思ってて、このヤネクのお母さんとガードナーの状況と全く違うと思うんですよ。うんうんうん、なのに、なんかお母さんは出てか,か、出ていけなかった人で、自分は出てける人なんだっていうことを言ってて、これはなんか、なんだろうな、なんか、いや自分の方が正しいということを自分に言い聞かせてるポイントだなと思ってて。まあ、そう
1: ですね、うん。まあ、その、自分っていうのはあの、ガードナー、ガードナとリンー。そ
0: うそうそうそうですね。ちょ、ちょっと嫌だなと思いました。<笑>なるほど。
1: <笑>そうですね。まあ、ちょっとあの、あの、ガードナーもヤネクのお母さんのことはすごい認めていて、もう本当にもう本当に立派な人だ、人だっていうのを聞、ね、き込めてるんですけど、ただそのヤネクがなんででもガードナーと倫理が仲いいのに別れないといけないんだって、あの、理解していないっていうところで、あの、まあ、ちょっと対比で言ったんですよね。あの、自分たちはこうだけど、でも君のお母
0: さんの場合はこうだっていう。でもなんかここは読んでて、ちょっとあって思いました、うん、うん。まあ、あと同時に、こういうセリフを作れる、数尾白のすごいなっていう感想。これはね、<笑>いや、僕も,も結構すごいっていました。い
1: や、この小説、ね、なんかこういう、突然ズバッと言うところがあって。ね、いや、ほ、他の箇所でもあるんですけど、うんうん、こういうの書けるっていうなんか、しかもそれがやっぱちょっと心に残ってくるんで。うんこのり力すごい。す
0: ごいよね。し<笑>て、まあ、悲しい話ではあるんですけれども、この主人公のヤネ君にとって、あの、ガードナーまあガードナーは他の方々から見るともう落ち目のスターというか落ち目の人物っていう形で捉えられてるっぽいんですけど、ヤネ君にとっては、まあ、いつまでも偉大な人っていうちょっと割り方をしてて、まあ、そういうのはなんか結構個人的にはすごくいいなと思って。うん、なんかヤネ君も、自分が憧れてたというか、まあ、憧れてたか、憧れてた人に出会って、その人とちょっと何かをできてっていう。なかなかないものだなと思うので、そういう経験をちょっととこしてこう見せてくるっていうのがやっぱうまいなと、ちょっと個人的には思いますね
1: 。うん、そうですね。なんか屋根くんにとってね、この人生経験ってなんかなんだろうあの思いますし、うん、なんか本当いいですね。こういうなんか人生の本当にちょっとした一瞬かもしれないんですけど。うんもうそれはすごい人生の中で、なんかもう、ね、屋根君にとってすごくもう大事なことだったと思いますし、多分屋根君もこの先生きていく上で、ね、あのこの一瞬のことからすごく影響を受けていくんだろうなと思います。うん、で、そこにやっぱりガードナーの偉大さというか、やっぱそれが、今まではあの聞いていた曲であったのが、多分ガードナーという人と関わった時に、ね、屋根君もちょっと何か変化というか変わるかもしれないなっていう、なんかそういうちょっと予兆みたいなものが。感じたりします
0: 、うん、じゃあ、ちょっとこの辺にしておきましょうか。うん、ローカシュいや、廊下集めっちゃいい写だった。<笑><笑>
1: <笑>では、次に紹介するのが野草曲ですね。あの、先ほどの廊下集に続いてなんですけど、実はリンディーガードの登場するという作品になっていて、さっきの廊下集に比べると、まあ、この野草曲はまあすごくコメディな内容になっていて、まあ、面白お菓子読めるものかなと思っています。でどういう話かと説明していくと、主人公は、あの、才能はあるのに売れない、セックス奏者のスティーブですね。そのスティーブが、マネージャーにそそのかされて、まあ、顔面接近を受けるというお話なんですけれども、このスティーブ、ちょっと奥さんとの関係もうまくいっていないという状況があって、まあ、その奥さんとの関係も修復したいという、あの、思いもあって、本当はその、整形とかしたくないと思ったんですけど、そういうちょっと奥さんの事情っていうのも考えて、整形をすることになってなりますで。しかもまあ、奥さんがなかなかできる人というか、この整形ってすごくお金がかかっていて、あの一般人、なかなかできないんですけど、ちょっと奥さんがその手配をしてくれて、スティーブはもう本当にすごく有名な一流の整形外科先生に手術をしてもらって、でしかも、その人はなかなか泊まれないような高級ホテルに泊まって入院すると、えー、そういうこーをになります。で、実はそのスティーブが入院しているホテルの隣の部屋には、同じく、ね、整形手術を受けたばかりので入院しているリンディガードがいました。え、さっきの農家市に出ていた、リンディガードの方が、今度は、あの、生育受けたばっかりで、入院しているという状況で、ね、登場していた。で、えー、スティーブは、これまで、ゴシップで名声を得てきたリンディに対して、あの、まあ、いい印象っていうのは持っていなかったです。まあ、どちらかというと、えー、見下したような、思いっていうのを持ってたんですけども、まあ、しかも、最近あの、リンディは、国ニーガードのと離婚したばかりで、ニュースになっている。いうので、ね、まあ、ただ、あの、入院生活っていうのは結構退屈なもので、あの、しばらくすると、まあ、スティーブの元に、リンディからお茶の誘いがあります。まあ、そういう話し相手をちょっとしてほしい、ということで。で、えっ、ー、と、ここからで、えー、スティーブはもちろん、あの、リンディと、あの、会って喋るとかっていうのは、もう、まっ、あ、ぴらごめんだと思っていたんですけども、まあ、ただ、マネージャーであったり、そういう業界のね、なんか有名人と、ここで知り合っておくと、後々、その、メジャーになれる。何かきっかけになるかもしれないあの、そういったところで、えー、スティーブは、まあ、しぶなんですけども、まあ、リンディと、あの、会って、話をしていくと。で、まあ、これが続いていきます。あの、一回だけじゃなくて、えー、まあ、何度か会うようになっていってで、で、あのー、リンディも、その、スティーブのことに興味を持っていて、その、スティーブの、あの、演奏が入った CD を聴かせてほしいと言って、あの、それを聴いて、で、あの、実際、スティーブっていうのが、あの、すごく、もう、才能のあるサックス奏者で、で、あの、リンディがその、才能を認めたりするという、えー、そういう二人もあったりします。で、あの、まあ、これもちょっと面白いところが、あの、リンディが、まあ、結構自由気ままな性格で、もうスティーブ、も最初は嫌々会いに行くんですけど、なんとかんだ会うとう倫理のペースに引き込まれて、で、まあ、だんだん二人も仲良くなっていくっていうか、まあ、認められていくということで、で、ある夜ですね、あの、実はこの、二人が泊まっているホテルで、ジャズの年間最優秀ジャズミュージシャン賞というですね、受賞式が行われるということになっていて、で、リンディが日課でホテルの中をうろうろ散歩するというのをしていたんですけども、のその受賞式で使われるトロフィーを偶然見つけてしまって、で、リンディが受賞するはずだったミュージシャンよりもスティーブの方がもらうのをふさわしいと言って、そのトロフィーをスティーブに渡してしまいます。うんで、ただ、あの、スティーブは、あの、もしこれ、トロフィーに住んだっていうのがバレると、もし、スキャンダルになってしまって、もうこの先のことが全て終わってしまうということで、もう慌てて、あの、リンディと一緒に、あの、元の場所にストロリーリグを返しに行こうって言って、まあそこでちょっとした、あの、二人で、あの、ホテルの中を、あの、冒険したり、します。まあここがね、結構コメディ要素の強いところで、まあ途中で警備員に見つかったり、うん、あの、するんですけど、まあその辺はね、うまく、あの、まあリンディが、あの、臨機応変に出過ごして、あの、まあ、無事トロフィーを、あの、戻して、まあ、部屋にまた戻ってくるという。まあ、そういう、まあ、これちょっと夜の出来事なんですけど、一夜のちょっとした二人の冒険というのがあって、で、最後ですね。あの、リンディは、本当スティーブのことを認めていて、あの、才能あるから、もう必ずメジャーになれると言って、うん、断言して。まあ、ただ、スティーブはちょっと自分に自信がないというか、まあ、自分が売れるっていう、まあ、メジャーになれるっていうのは、夢にも思えない。うん。まあ、でも、リンディはね、もう断言するぐらい自分のことを認めてくれると。まあ、これはどういうことなんだろう、ちょっと思ったんですよ。まあ、ただ、し、その、一アを過ぎてからですね、会員するんですけど、そうなると、まあ、スティーブとリンディっていうのも、まあ、会うこともなくなる。で、まあ、そこでスティーブは考えます。と、まあ、整形を受けたのがね、もともとその、売れないサックス奏者っていうところから、まあ、メジャーになりたいっていう、まあ、そういうマネージャーの思惑、まあ、もちろん自分の思惑でもあるんですけど、ね、というのがあって、手術を受けたものの、まあ、これは人生の転機になったんだなと。で、本当に自分はメジャーになれるんだろう。まあ、リンディが言っていたことっていうのは正しいことだったんだろうというのを、まあ、考えて終わる。そういう小説
0: ですね。結構、なんか、うん、まあ、テーマも、まあ、ありつつ、ちょっとドタバタコメディーがですよね<笑>。あ、そうですよね、うん。結構ね、
1: 特にあの、トロフィーを返しに行くっていうところはね、うんうんうん、結構ドタバタで、倫理が結構この小説だと、いい味を出していて、うんうんうんうんね、なんか、なんだろう、その芸能人特有の、<笑>なんか、わがままというか、世間知らずっていうか、なんかね、そういうところがいい、ね、いい感じにも出ていて、でね、なんか結構その、スティーブを振り回してしまうっていう、うんうん、その展開がいいですよね。
0: で、えー、廊下書の時は結構なんだろう、ちょっとおとなしい方なのかなっていう印象が<笑>うん、うん、<笑>あったんですけど、これ、同一人物かって思うぐらいアクティブですよね、うん。ちょっと私でもやっぱこの話で面白いなと思ったのは、まあそんなリンディがやっぱり、こう別れたガやっぱその、ま、さっき話した、老歌手の話が結構生きてきてあ、うんうん、やっぱ好きなんだなっていうのがなんかちょっと<笑>、<笑>あの、離れたくなかったんだなみたいな垣間見えて、ちょっとそこがいいスパイスになったかなと思いますね。なんか
1: ね、本当リンのその人間性ってよく、出てるなぁと思いましたし、うん。うん、まあ、そのガードの CD 聴くのもそですあと、えっ、ー、と、リンディがスティーブを認めるところですね。スティーブの演奏を聴いて、うんうん、リンディは最初、なんか、ちょっと不機嫌になるんですけども、まあ、それが、才能に嫉妬していたんですね。うんうんまあ、でも、その後、あの、素直に、スティーブと才能があるっていうところ。この辺はのね、その最初相手になった以上に才能があるというところでね、ちょっと機嫌になってしまうのとかも。<笑>だから、まあ、倫理らしいというか、まあ、人らしいというところで出てるな、うん。結構、まあ、今回の小説では、あのまあ、倫理がいろんなその人生訓というかですね,ねあの、そういったことをまあスティーブに教えていて、まあ、さっきの小説だと、あの、廊下手の、だと、あの、ガードナーが屋根くに、人生とは何かみたいなものを教えていたと思うんですけど、今回はリンがスティーブに教える側になっていて、その中で印象的だったセリフが、人生は一人の人を愛するよりも大きいということを、最後の方で言っていて、これも本当、リンギの価値観かなと思うんですけども、一人愛するよりももっと自分はやるべきことがあるというか、やれることがあるというか、なんかそういったのがすごく、現れていて、で、これもさっきの。老化しに通じることなんですけど、やっぱりその、あの、まあ、だから出ていくという感覚ですね。うんうん、まあ、倫理、すごく綺麗な女性なんで、いや、果たしてその整形とかする必要ってあるんだろうか。って思われていたと思うんですけどでもリンディにとってそうやってやっぱり殻を破って出ていくっていうところっていうのが本当はやらないといけないことだっていうのをすごく理解していてでおそらくそういったことをあのリンディやスティーブにも言っていたんじゃないかなと思いますね、うんうん
0: 、この2人ってリンディとこのスティーブ共通点っていうのはまあ、まあ、包帯をしていて顔にで、まあ、要は、この人生の再出発の前っていう状況だと思うんですよ。で、やっぱこの感じが結構いいなと思って。まあ、さっきの老化種のガードナーもそうだったし、まあ、これが、表題作、野草曲集になってますけど、まあ、表題作に近い名前が与えられてる、この短編に、あの、この、再出発前っていうのがすごく出てるなと思ってて、ちょっと私はいいなと思いまし
1: たね。そうですね。うん。でもこ最後ね、あの本当読み終わって、うん。このスティーブが果たして、まあ、リンディのように、あ、その、うんうんうん、出発していくことができるのどうなるかっていうところはね、うん、思いましたね。なんかそれまでね、スティーブって、なんか自分にやっぱり自信がなくて、うん、そういう、まあ、メンタリティだったと思うんですけどちょっとリンディと出会ったっていう、ね、何かその辺のメンタリティの変化っていうのが、起きたんだろうかどうなるかっていうところが、ね、気になりました
0: 。見せずに終わるから、いいですよね、うんうん。
1: そうそう。で、ね、どっちかというとね、最後はちょっと半信半疑というか、まあうん、悩みつつ終わったっていうところだったんで、じゃえっ、ー、と、ここからですね、まあ、この短編集のちょっとテーマの一つでもある才能というところに、続いて大地さんともちょっと話をしていけたらなと思っていまして、このね、さっき話していた野草曲では、結構顕著にその才能があるだけではメジャーになれないというようなことをまあ作中の中で言っていたりして、果たしてその、なんか才能って何だろうとかですね、なんかその、まあ、まあ成功するのが果たして全てなのかと思うところはあるんですけど、うんうんうんうん、まあそういうのにね、えっ、ー、と、才能ってどれだけ必要なんだろうまあ、才能って一体なんだろうっていう話をちょっとしてみたいなと思うんですけども、うんうん、なんかそもそも才能とかについて考えたこととか、うん、あります
0: <笑>いや、もう私は常に考えてます<笑>そうなんですね。常にっていうか、自分の才能ってなんだろうみたいな。いやみ、み,みえさんどうですか才能に
2: ついて考えてたのありの才能
1: あー、なんかそうですね。でも考えてたと思いますね、やっぱり。まあ一つが、あの、アウトプットかもしれないんですけど、なんかその文章を書いたりするっていうところ、うんうん、まあその願,願望を割りつつ全然ね、なんかやってもいないんですけれども、そういう、なんかそういうのに自分って才能があるんだろうかっていうのはですね、なんか思いますし、まあ,あとそれが才能あるかもしれないと思うから、なんか怖くてやってないのかもしれないんですけど他にあんまり才能で考えてるっていうのは、うん。ま,す
0: まあ、これ結構音楽に絡めた話が多いから、やっぱこの、あの、うん、野草曲,曲集の中で言うと、才能っていうと、なんか芸術に火入れてるみたいな、うん、芸術に対してこう力があるみたいなイメージが。うんうん強くて。まあだから、まあ、今さっき、みえさんが言った文才っていうことですよね。とかと思うんですけど。うん、もう、なんか自分はもっとミニマムに、仕事においての才能とか、なんていうのかな。ああ、なるほど、なるほど。はい。そっちを結構考えちゃいます、ね。あ、なるほど。それって
1: なんか、うん、まあ、交渉であったりと
0: か。そうですね。ねコミュニケーション能力に、もう才能の一つだと思うし、うんうん、まあそれが自分に、火出ててる部分と全く足りない部分があるな,とか、うんうん、あなるほど、うん。やっぱ特性があるなと思ってますね。うん、だから、なるほど、なるほど。ちょっと、自分の才能をまだ自分は掴みきれてないと思ってます、うん<笑>。なるほど、<笑>なるほど。僕
1: もね、今回そこでふと思ったのが、なんか才能ってすごく大事なものだと思うんですけども、もこれもし、あの、得意、不得意に置き,置き換えたときに、うんうんうんまあ、もちろん仕事でも何でも、得意、不得意、分かれてくるのは人それぞれあると思うんですけども、なんかそんなにこだわるようなことなのかなというのちょっと思うんですけど、なんか不得意なものはもう仕方ないし、得意なことをできるだけね、たくさんできたら、それでいいんじゃないかって思う方なんですけども、じゃあもし仮に才能が得意、不得意で片付けれるものだったら、なんか人ってそんなに才能にこだわらなくても、なんか現状のあるかもは受け止めちゃっていいんじゃないのかなと。思えるところがあってですね。でもなんかこういう音楽であったり、文章であったりの才能ってなると、どうもその得意不得意とは、なんかイコールで片付けてしまっていいんだろうと思うところもなんか考えてしまいます
0: 。小説の中に出てくる音楽に対して才能を発揮したいって方々は、やっぱり彼らにとってこう目指すべき姿とか、理想の場所があって、そこにたどり着いてないから、たどり着くために動かなきゃいけない、しなくてはいけないことがあるみたいな感じだと思うので、なんかまたそれが、才能とはまたちょっと、なんだろうな、違う感じもちょっとしますね。才能があるけれども認められてないっていう状況じゃないですか。芸術関係において難しいところだな、と
1: 思いますうんうんそうですね。なんかよくね、スポーツの世界でも言ってるんですよ。本当、実力の差って、紙一重かもしれなくて、うんね、その本当メジャーな人と、ちょっとマイナーな人でも、なんかその、紙一重かもしれないし、まあ、それが大きくすると、運かもしれないし、運以外のところで、あの、差がついているところがあるのかもしれないし。ですね。才能って
0: やっぱこう、一触単に考えると、めちゃくちゃ難しい領域ですね。考えると、うん、も自分の才能って全くわからない<笑>。<笑><笑>いや、それは、なんかね。思いますね。いい年してますけど、うん、自分の才能って何なんだろうみ、ね、た<笑>いな。本当そうです、ねまあ。自分を理解しないんだろうなっていう<笑>、うん、証拠でもある。まあ、自分を 100% は理解することできないと思うんですけど、うん、自分の理解が深まってないんだろうなっていうのをちょっと、うん、今、ちょっと感じちゃいましたね、うん<笑>。あとよくね、なんかその
1: 、まあちょっと成功というところに、うんそういう話行くと、まあ才能プラスでやっぱり、ね、継続であったり、まあ経験であったり、うんうん、そういうのの、まあ、掛け合わせで人が、ね、結果残すかどうか、成功するかどうかってなってくると思うので、うんうん、もちろん、ねまあ、そういったところでやっぱ才能も大事かもしれないし、やっぱり何かその目指すものが持てるかどうかっていうのもまた
2: 。重、う、要、ん、ですよね。う
1: んで、そこに向けてね、やっぱ努力できるかどうかっていうところとかも、大きいかもしれないし、まあそういう環境にいるかどうかっていうのも大きいかもしれないし、なんかそういったところでは、この小説に出てくる、あの、倫理とか、ガードナーっていうのは、やっぱり、努力しようとしてるし、あと環境変えようとしてるっていうのはすごく読んでるとます。感じましたね
0: 。だからスティールもあのなんかトイレみたいな子して Z サックス吹いてるじゃないですか。あれもすごい才能に対しての努力だなってちょっと思いますし。うんうんうん
1: うんうん、そうですね。でも、あれ、ね、やっぱり、倫理とかから言わせると、うん、なんか、そこだけじゃなくて、思い切っても人がいるところに、うん、もうなんか、怒られようかな,なんだろうが、もう人前にバンって出て、なんか一曲吹けみたいな。うんややるのはそちらだっていうの、
0: うん。すごい、そういう意味で、やっぱり、ね、才能をどう伸ばそうかってい
1: う。そうですよね。なんかね、その才能を磨くのと、なんか目標、なんかその理想を達成するっていうのが、なんか実はその完全な一致ではないのかなと思うです、ねうん。うん。もちろんね、才能を磨くのも大事なことであって、目標を達成するためには理想を達成するにはさらに他にもやるべきことがあるかもしれないううううん、うんうんうん,、うん。それに行くと才能って何だ
0: ろうかよく分からなかった、ね、<笑><笑>強引に今定義しなくていいかもしれないですけどやっぱり自分の特性生かせる特性だとは思うんですよねそれはみんな誰がしも何かしら持ってると思うんですけどそれがピタッとはまる場所にい今いるかいないかっていうのは結構重要なんだな難、うん、しいなって思います私、ちょっと最近よく考えます。何が得意なんだろう才能あるんだろうと、まあ、<笑>あ,の
1: あとやっぱり、本当ガードーナとか倫理のような、やっぱ、その、外に出ていくっていうか、行動するというか、うんうんうんうん、ここがつい、現状維持やっていけないんだな、って感じますね、うん、理想をね、達成するならっていう感じ
0: ですけど。うんうんまあ、これが、あの、変な話ですけど、うん、別になんか才能があることが偉いってわけじゃないと思うんで。うん、そうですよね。だ、まあ、かちょっと。うんあの、誤解されないようにちょっと不足すると。うんうん、あ、そうそうそう、うん。まあ、いろんな人がいて、別に全ての人が能力を発揮する必要はない。発揮できる状態っていうのがベストと思いますけど、必ずしも発揮せずに日々生きてる人も多いと思うので、まあ、私もその一人かもしれないし
1: 。そうですね。まあ、これね、まあ、現状。楽しければ、それでいいんじゃないかって、思うタイプではありますし、うんうん
0: 、それでもいいと思いますしね。いや、でも才能についてあれですね、ちょっとこう、不真剣に話しつつと、多分、普通に番外編一本になりますね。<笑>そうですよね。最後、あの感想とどんな人を読んでもらいたいかちょっとお話ししておりたいと思いますじゃあまず私から和尾石黒さんが持ってる、まあ、テーマっていうものがやっぱりこの作品集にも多く見られたなと思っていてまあそれはちょっと話しましたけどアイデンティティとか自分とは何者かというところがやっぱり描かれてるなと思いましたで短いながらもこんなにあの彼の作品の魅力をですね味わうことができるというのはなんかいいなと思っていてすごくお勧めだなと思いました、まあ、長編やっぱりどうしても読むのに時間かかってしまうし、まあ、ちょっと軽めに読みたいなって人ににはおす,すめかなと思いままさっきも話しましたけど私を離さないでとか、クララとおきさまみたいな、結構重い感じってのはあんまないので、まあ、なくはないんですけど、私、結構その、読む前まではちょっと身構えてたんですけど、読んだ時、あ思ったよりも、あの、軽妙だったので、あの、すごく読みやすかったので、数えし黒読んでみたいなって人には、ぜひおすすめでございます。
1: あそうですね。この短編集は、毎週があって、ユーマーもあって、あの、大人な短編集だと思いました。まあ、才能の問題とか、夫婦の問題とか、まあ、いろんなテーマ、あの、取り上げられていると思うんですけど、まあ、同時に、あの、音楽がすごく作品の中で出ていて、まあ、読んでいるとすごく、まあ、音楽を聴きたくなる。まあ、特に、ライブでですね、まあの、演奏で聴いてみたいな、と思いました。まあ、すごく、まあ、大人な小説なんですけども、ただ、あの、すごく読みやすい。ので、おそらく学生さんとかね、うん、そういった年齢の方でも楽しく読めると思います。うん、あの、そういった点では、カズオイさん、興味あるけど、まだ読んでないという人にはおすすめな一冊かなと
0: 思います。じゃあ、カズオイの野草曲集、まあ、この辺りにしておきましょうか。じゃあ、次回告知で終わりたいと思います、うん。次回はですね、ジェニー・エルペンベックのえー、行く、行った、行ってしまったという小説を取り上げたいと思います。ドイツの方が書いた難民の文学でございます。ちょっと重そうだなと思ってるんですが、かなり面白そうなので。楽しみにしていただけたらなと思っておりますえ。番組の完成はリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。読み返しましたとございましたら、ハッシュタグサルトビネたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの D m や投稿などでお待ちしております。メッセージフォームも番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただいても大丈夫です。積極的にたくさん共有していただけると助かります。ではまた来週。ありがとうござ
1: いました。